0: está começando mais um Conexão UFPR, o último de 2022. Eu sou a Ariana Pacheco e hoje a gente vai aproveitar essa deixa para falar sobre resoluções de ano novo. Com certeza, pelo menos uma vez na vida, você já deve ter feito aquela boa e velha listinha de fim de ano com planos para si. Exercitar mais, comer melhor, dormir bem, ganhar dinheiro, viajar. Enfim, um monte de objetivos que normalmente a gente não consegue cumprir. E aí eu te pergunto, você já parou para pensar por que é tão difícil conseguir alcançar todas essas metas que a gente estabelece? E será que existe algum jeito de a gente conseguir cumprir todas elas? Para me ajudar a responder essas e outras perguntas, a gente convidou para esse último programa do ano Viviane Louro, neurocientista e professora de música da UFPE, e Rita de Cássia Brandão, que é antropóloga e neuropsicóloga. Viviana e Rita queria começar pegando exemplos reais para ilustrar um pouco essa nossa conversa. Então, para iniciar esse nosso papo, eu queria perguntar para vocês, né, quais foram as resoluções de ano novo que vocês fizeram, mas que vocês não conseguiram cumprir em 2022, por exemplo se exercitar, para mim, era uma coisa que estava lá na minha lista de fim de ano, né? Começar a caminhar no parque e não consegui realizar esse ano, não consegui realizar no ano anterior. Enfim, o que é que vocês não conseguiram realizar? É
1: pergunta? É uma pergunta muito rápida, né, não? E lista. É, eu vou falar. Veja, é, eu não consegui... Eu pensava em trabalhar menos, sair pelo menos de um dos empregos, dos vínculos que eu tenho, não consegui, porque os vínculos me pediram algo algo a mais. Uhum. E aí foram novos desafios. Ao mesmo tempo que eu queria trabalhar mais, eu adoro desafio. Então, eu preferi pegar o desafio de uma coisa nova para me motivar, do que desistir. Então, aí onde está a grande contradição. Eu acho que muitas vezes é isso, em tudo. Até porque a gente age muito pelos extremos né, e pelas contradições. E a gente sempre consegue ter uma resposta para a gente fazer aquilo que a gente não gostaria. Uhum. O humano ele age muito assim, né, com os desafios. Por exemplo, eu queria trabalhar menos, mas ao mesmo tempo, me dando um trabalho a mais, eu me motivei. É mais ou menos o que a gente faz. Eu quero emagrecer, mas eu não quero deixar de comer uma coisa gostosa. Eu quero caminhar, mas eu preciso dormir. Então, sempre nós vamos ter respostas muito objetivas e claras para que a gente não realize projetos. Porque projetos, ele pode ser de curto e médio prazo. Curto, médio e longo prazo. Desejo é imediato. Então... A gente, nós deveríamos agir mais respondendo aos desejos. Só que o mundo social ele não permite que a gente faça só o que a gente deseja. Então, eu acho que esse é o pontapé inicial para a gente começar a pensar no decorrer né, dessa, dessa nossa conversa de como nós já respondemos às nossas impossibilidades de acatarmos as nossas metas. Meio. Bom, eu, eu já começo com a pergunta, Vi.
0: <risos> Viviane, qual foi a meta que você não conseguiu alcançar esse ano?
1: Ah,
2: todas! As...
0: <risos>
2: eu prometi entendeu? pra começar a emagrecer, que na verdade eu engordei. <risos> né? é, eu prometi que eu ia descansar mais também, que eu ia trabalhar menos, e agora eu tô na coordenação do meu curso, ou seja, a pessoa não conseguiu fazer nenhuma meta, entendeu? E acho que é isso que, que, a, que a Rita falou, né? A gente... É, o que eu penso muito é assim, que, que a gente é, sempre promete aquilo, de certa forma, que é difícil pra gente, né? Por exemplo, emagrecer é difícil, então eu prometo, vou tentar emagrecer, vou estudar inglês. A gente sempre quer fazer aquela coisa que é difícil pra gente. E o comportamento não funciona muito assim, né? Do ponto de vista do cérebro, a gente sempre tem uma tendência a, a buscar as coisas que nos dão prazer. Então, uhum. a gente promete fazer aquilo que não nos dá prazer, que é, no meu caso, por exemplo, é emagrecer, fazer exercício físico, enfim, ter uma, uma, uma saúde melhor, que é uma coisa que vai dar um trabalho, né? É, que Vai exigir é. uma mudança de comportamento e mudar o comportamento não é uma coisa fácil, né? É. E tem também as demandas do, do mundo, como a, a Rita falou, às vezes a gente promete coisas que a gente realmente até tá querendo fazer, mas, assim, acaba sendo é impossível por, por outras questões, né, de fora. Você fala assim, ah, vou trabalhar menos, ou quero sair do, desse emprego que me faz mal, só que aí você, você não consegue um outro emprego, aí também não é assim, você não vai sair e ficar sem emprego. Então, tem as coisas que a gente ainda, às vezes, lida com a impossibilidade, né, por causa da, da demanda da vida, assim.
0: Ou seja, nem tudo é, é, é nossa culpa também, né?
2: Exato, nem tudo,
0: né? Aí, Viviane, eu fico muito me perguntando por que, é que a gente escolhe justamente essa época do ano para tentar fazer essas mudanças, essas questões de curto, longo e médio prazo, né? O que é que 1 de janeiro tem de mágico?
2: Olha, na verdade, assim, né? Se a gente for parar pra pensar, o tempo é uma subjetividade né? criada pela gente. Então, essa ideia de fechar um ciclo, né? Do, do acabou o ano, vai começar um outro ano, isso é uma subjetividade, porque na verdade não vai começar nada e não acabou nada. Tem que é uma coisa contínua e a gente continua vivendo, né? Uhum. Mas ele é importante é, para a gente se organizar, né? É, a gente tem essa sensação de que Ai, ufa, o ano está acabando, vai começar um ano novo. Então, assim, é, essa subjetividade que eu falei ela é importante para a gente poder se organizar. Então, é nesse sentido que eu acredito que a gente faça sempre essas metas para o fim do ano, né? para começar o ano tentando ser diferente, para ver se a gente dá uma chance para que as coisas mudem.
0: Uhum. É como se está iniciando um novo ciclo, né, Rita? Um novo ano, um novo ciclo, uma nova chance para a gente.
1: É sim, é sim. Eu acho que a gente precisa de uma noite é? para dormir, para a gente renovar as forças... E a gente, a come, nós começamos a acreditar que fechando o ano seria zerar para começar tudo de novo, mas aí como Vivi Bem foi bem enfática, nada vai começar do zero. A gente simplesmente vai criar novas, novos planos, né? traçar novas metas para que a gente possa tentar alcançá-las. Como eu falei, as metas são de curto, médio e longo prazo. E esse tempo de, de resposta vai depender muito daquele nosso hoje, daquele nosso momento. Então, muitas vezes, no, no decorrer do ano, o que era de médio prazo se tornou de curto, o que era de curto se tornou de longo prazo, porque somos sujeitos de desejo né? e também uhum. somos, de, e somos sujeitos de necessidades. Então, entre o que eu desejo e entre o que eu preciso... Aí o tempo cronológico, ele vai me dar a possibilidade de resolutividade. Porque o tempo do desejo, ele é cronológico, a gente não conta. O tempo de, de, de tudo hoje, principalmente hoje, nesse mundo capitalista que a gente vive, o nosso tempo é extremamente hoje, é imediatista. E aí diminui a qualidade, e aí diminui é, é, o prazer de representar e de executar algumas coisas no nosso dia a dia. Então, na realidade, a gente vive dentro de um rolo compressor. E aí, como realmente a gente dá conta das nossas metas? Quando a gente fala de metas, a gente fala muito do individual. Só que quase todas as metas, quando a gente observa, elas dependem de algo a mais ou de alguma pessoa junto. Por exemplo, emagrecer. Eu precisaria de, vivendo trabalhando ao lado de Viviane, eu e Viviane, a gente se ajudar, porque ela iria me lembrar toda hora o que o meu cérebro não iria conseguir lembrar, porque ele está regido pelo desejo. Então, na hora que eu quisesse comer um bolo de chocolate, eu ia dizer, compartilhar com Vivi, Vivi, vamos comer um bolo de chocolate? Ela, não, Rita, não vamos não, porque a gente está de regime, a gente está de dieta. Então, quando a gente tem o que a gente chama na psicologia desse ego auxiliar, né, que é aquele que faz a gente lembrar o que a gente esquece pelo desejo de uma representatividade imediata, Automaticamente tudo ficaria melhor. O que acontece é que hoje nós vivemos muito solitários e a gente estabelece as metas e nós mesmo, mesmos mesmos abacotamos. Por quê? Porque é só um pouquinho, né? Deixa só um pouquinho. É só um pedacinho. Então a gente vive nas nossas migalhas emocionais o tempo todo, a gente vive nas nossas barganhas o tempo todo, na tentativa da gente não se ver tão empobrecido diante de nós mesmos e diante das relações interpessoais que estabelecemos nesse mundo social. Uhum. Então, esse pouquinho é o que gera para a gente desconforto, e a gente só para para entender que a meta não foi alcançada no final do ano, no dia 31 de dezembro. E a gente promove, no dia primeiro recomeço da possibilidade de fazer o que a gente não fez, não foi o ano passado, não. Mas, provavelmente, a gente não fez há 5, 6 anos atrás. Uhum.
0: E qual é a importância, Rita, de a gente definir metas como agir no novo, porque isso é tão importante para o ser humano.
1: Pois é, porque a gente só define metas de coisas que não estão bem, que uhum. não estão boas. Quando a gente descobre que está com colesterol alto, aí é uma escolha: ou eu vou ficar doente e vou provocar algum outro outra tragédia na minha vida clínica, biológica, ou eu vou estabelecer não porque eu quero, mas porque eu preciso. Então, a ação do meu, da minha atitude, do meu comportamento, ela depende do grau de severidade que isso tem sobre a minha preservação enquanto gente, enquanto humano. Então, o medo de adoecer e o medo da morte, eles são totalmente possibilitadores do estabelecimento de metas e mais, da execução das metas que a gente faz. Né? Então, assim, estabelecer metas significa projetar, projetar situações. Só que todo o planejamento que a gente faz, a gente precisa ter muito cuidado com as variáveis, as variáveis, elas estão em, em, ao lado da meta. Então, a meta é emagrecer. Quais são as, as variáveis? Tem muitas festas, é, gostar todo final de semana de sair com os amigos. Né? Então, são as metas que podem atrapalhar a, a possibilidade de execução de uma meta. Uhum. Né? Então, essas variáveis, elas, são, elas têm que estar controladas. Então, a partir do momento que eu não quero engordar, eu vou ter que evitar sair com os amigos, e vou evitar sair todos os finais de semana. Então, são estabelecimentos que, de alguma sorte, são muito dolorosos. Exatamente quando a gente pensa e fala sobre compensações. Porque se a gente parar para pensar, a gente faz compensações. Ah, eu vou me dar ah, o bolo de chocolate porque eu tive uma decepção muito grande. Eu terminei um relacionamento amoroso. Aí, aquela cena clássica da mulher sentada na cama chorando com a panela com brigadeiro, né? Uhum. E comendo, comendo, comendo. Por quê? Porque é fisiológico, é açúcar, é doce. Vai trazer prazer, vai trazer sensações. Vai aumentar o, 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 o quantitativo de cortisol que eu vou lançar ali no meu cérebro. para que eu possa atingir um prazer que não seja meu prazer emocional vinculado às minhas questões amorosas, afetivas. Então, o tempo todo eu estou nessas compensações, mas claro, objetivamente, desejar um feliz 2023 é desejar que você estabeleça projetos, realize sonhos. Então, são jargões que eles estão em todas as mensagens de ano novo, que são apropriados, que são felizes, mas que devem ser pensadas de uma forma muito individual. Porque esse estabelecimento de meta, ele tem que estar muito claro para você o que uhum. é que você de fato, o que é que você precisa? o que é que você deve. Só que é como eu estou dizendo, às vezes a gente não se obriga muita coisa, a gente deixa as coisas acontecerem, não é? e a gente não controla. Então, antes de qualquer estabelecimento de meta, tem que ter uma visão clara do que é possível, para que eu não estabeleça metas para me culpar, porque carregar a culpa dói. Agora, a partir do momento que eu quero me responsabilizar, eu vou ter que estabelecer limites e disciplinas na minha vida diária, é. Aquela história do dia do lixo, caramba, existe para quem tem uma rotina regrada de uma dieta, mas para quem não tem. E olha que a gente está trazendo o tempo todo esse exemplo da comida, porque é onde a gente se relaciona todos os dias, no mínimo três vezes ao dia, né? Uhum. Então é uma relação contínua, é uma relação prazerosa, e a ela que geralmente, se você for fazer uma enquete. A maior parte das pessoas, elas querem emagrecer. E quando você vê pessoas magras, maravilhosas, de corpos sarados, a primeira coisa que você percebe é que o alimento que ela ingere, você não quer.
0: É. É,
2: mudar comportamento é uma coisa muito complicada do ponto de vista do cérebro, sabe? Porque, assim, uh, a gente, o comportamento, ele, ele tá, a gente pode dizer que ele faz parte da memória procedimental. É uma memória automática e inconsciente. Então, a gente faz duas, três vezes uma coisa e isso já vira automático. E a gente meio que vira escravo do comportamento, uhum. né? Se todo mundo parar para pensar, vai ver que é assim. Você fala assim, eu nunca mais vou brigar, vou me irritar com tal situação. Daqui a pouco você tá lá, histérico com tal situação. Ah, não, porque eu vou emagrecer, ou porque eu vou começar a fazer exercício. Aí você faz três dias, aí garoou, você não vai hoje, daqui a pouco você não vai mais. Por quê? Porque a gente já tem um comportamento estruturado no cérebro, né? entre aspas, um certo vício na, naquele tipo de comportamento, seja para tudo. E mudar isso pressupõe você reconfigurar o seu cérebro, entendeu? Você criar novas redes neurais é, que, alternativas é, para você fazer uma coisa diferente. Então, assim, qualquer coisa que aconteça, a gente já vai para o comportamento que já está estruturado. Entendeu? Então assim, garoou, ah, não vou hoje na ginástica Porque já, já tem aquele comportamento lá Entendeu? Uhum. Tanto que tem até um mito né Que as pessoas falam assim Ah, você tem que fazer por 21 dias seguidos Tal coisa que aí vira é, né Você é, consegue Começar a fazer sem grandes Dificuldades e tal Na verdade não tem comprovação científica disso Mas é, tem isso uma nunca verdade deu c...
0: Isso nunca deu certo <risos> comigo
2: não dá, Porque não é científico Mas existe uma verdade nisso que é assim você tem que é, fazer muitas e muitas vezes é, seguidas sem é, pestanejar e sem mudar aquilo para que aquilo vire um hábito e, de fato, vire uma memória procedimental, entendeu? Uhum. E aí, daqui a pouco, você mudou o seu comportamento. Tanto que as pessoas falam muito, né? A gente não tem que emagrecer. A gente tem que mudar o hábito alimentar. Então, não adianta. Você vai ficar, sei lá, um ano sem comer doce, só comendo salada, você vai emagrecer. Mas se depois você parar com isso, vai voltar como comer antes. Então, você tem que mudar o hábito para comer bem para o resto da vida. Se você quer manter o peso, né? Sim. E assim, para tudo. Se você quer fazer exercício físico, se você quer estudar uma língua, qualquer coisa. Porque é isso. Nosso cérebro, ele, ele meio que é, gera o um comportamento de forma automática. E esses comportamentos que estão estruturados há muito tempo, é muito difícil de mudar.
0: É verdade. Eu, eu queria aproveitar que você falou sobre isso, Viviane. Quando eu estava pesquisando para vir conversar com vocês, né? Eu vi que teve um pesquisador né, na Universidade de Estocolmo, na Suécia, que ele fez um levantamento né, de mais de mil pessoas que estabeleceram metas de ano, de ano novo, né? No fim de 2017. E a partir de todos os dados lá que ele recolheu, né? É, foi percebido que os participantes da pesquisa é, que tinham definido metas que, vamos dizer, queriam adicionar novos hábitos né, à rotina e não retirar eles tinham 25% mais chances de conseguir levar diante essa resolução. E aí a partir disso, ele definiu, vamos dizer assim, dois tipos de objetivos de ano novo né, que são aqueles de evasão e os de aproximação, né? Aí ele chama os de evasão, que é você justamente definir como meta, por exemplo, parar de fumar, parar de beber, parar de usar a rede social. E os de aproximação, que seria você definir objetivos como esses que a gente está conversando aqui, né? Começar a ir na academia, começar a ler um livro. É, enfim, seria adicionar e não retirar um hábito, né? Aí eu queria conversar um pouquinho sobre... Porque é sempre mais fácil a gente adicionar algo, se bem que a gente está aqui conversando de que a gente sempre é levado a, a desviar um pouco do caminho, né? Do que retirar um hábito.
2: Legal, sua pergunta. É, porque então? Justamente porque retirar o hábito significa mudar essa memória procedimental que já está lá estruturada há muito tempo. Entendeu? Uhum. Adicionar um hábito totalmente diferente do que você fez é construir do zero uma nova rede neural, entendeu? Então, assim, eu não tenho costume de leito, então eu vou começar a ler, ok, eu não tenho uma memória negativa sobre a leitura, eu só não tenho costume. Agora é diferente, assim, aí eu vou parar de comer chocolate, mas eu como chocolate todo dia, então eu vou ter que tirar, é, 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 mudar o meu comportamento, mas eu tenho uma memória e um vício já naquilo, entendeu? Então, por isso que é mais difícil. Agora, tem uma outra questão também, que eu acho que, assim, a gente faz metas mirabolantes, entendeu? Então, assim, nossa, emagrecer 20 quilos, é, sei lá, fazer academia todo dia. A gente faz também umas coisas que a gente, que a gente não consegue cumprir.
0: Uhum. E
2: talvez se a gente tivesse metas mais viáveis, né? Então, assim, não é emagrecer 20 quilos, é talvez, assim, diminuir a quantidade de doce. Entende? Hum. São coisas. Isso é, é mais fácil eu pensar assim, em comer menos açúcar, do que pensar que eu tenho que emagrecer 20 quilos, entende? Hum. Então, assim, é começar a pensar mais na minha saúde física e fazer atividades físicas que me dão prazer. Ok, isso é uma coisa. Outra coisa é ir para a academia todo dia fazer uma hora de musculação, percebe? Metas assim, a gente não vai conseguir. Para quem odeia academia, não vai conseguir cumprir. Né, mas então talvez a gente, para poder chegar um dia na academia e ter qualquer tipo de vínculo e prazer com a academia, talvez eu ir passear no parque todo dia possa ser um começo, entendeu? Então, ao invés de fazer a meta de ir para academia, eu posso fazer a meta de todo dia ir levar o cachorro para passear um pouquinho no parque e andar um pouquinho. É uma meta mais viável, entendeu? Uhum. Então, eu acho que também tem isso. A gente é meio mirabolante, né? Uma coisa, uma mania de grandeza que é fazer grandes metas assim mudar de mudar definitivamente de, de emprego talvez né talvez seja melhor pensar assim não eu vou trabalhar um pouco menos não eu vou trabalhar no fim de semana não vou trazer emprego, é, trabalho para casa entende é mais viável então eu é isso que por aí pode ser pode ajudar
0: seria pensar um pouco mais no processo né de alguma forma do sim, que sim. naquele resultado final né Rita
1: exato é, eu estava escutando vocês, né, e para mim, na, na minha percepção, da minha escuta clínica, quando você retira algo, você perde, e ninguém quer perder. É, verdade. Então, a partir desse momento, o cérebro, ele já começa a ficar de olho em você, intrigado, né? Porque ele tem um hábito, ele tem uma repetição. A repetição, na realidade, é aquilo que a gente chama da disciplina. Então, se você todo dia se acostuma e você, né, durante os 21 dias, bem cabalístico, 21 dias hum. você caminha, o cérebro vai sentir falta quando você para. Então, ele vai já estar se habituando com a, uma, uma, uma outra organização, que a gente chama de neuroplasticidade. A gente vai incluir algo a mais no cérebro, ele vai expandir um pouco o âmbito dele de satisfação e desejo. Então... Para mim, fica claro, se eu retiro, eu perco, se eu adiciono, eu peso. Uhum. Então, adicionar é esse cansaço que a gente fala, né? E a partir desse momento que a gente adiciona, que a gente pesa, que a gente cansa, que a gente cria as metas, porque as metas elas são criadas no momento de peso. Ninguém cria meta quando tudo tá bom. Quando tudo, tudo tá bom, a gente segue, é, vai se embora, bem. segue frente. Quando a gente começa é porque tem muita coisa, mas tem muita coisa porque foram escolhas minhas de adicionar esse monte de coisa. Para suprir alguma falta, né? ou então simplesmente para estar tá mais fora de casa, ou então porque eu preciso é, dar o meu melhor para tudo e para todos. E aí você pode ver que o perfil das pessoas que estão mais cansadas é aquele perfil de pessoas que elas estão sempre muito disponíveis aos outros. Tem até um jargão que diz assim, você quer pedir algo a alguém, peça a quem não tem tempo, que ela vai executar. Não peça para quem não tem o hábito de fazer, porque ela vai esquecer. Né? Isso é muito verdade. É muito verdade. Por quê? Porque os nossos processos, eles são processos de respostas. E aí a gente vai respondendo e a gente não esquece, porque cada coisinha dessa que a gente vai fazendo, quer seja para nós mesmos ou para o outro, eles vão estar alimentando o meu, do meu neurotransmissor para que meu cérebro ele fique feliz, que ele chegue ao êxtase do prazer. E quando eu tiro alguma coisa de mim, esse sentido de perda, ele me deixa muito mal porque está faltando alguma coisa nesse monte de exigências que meu cérebro está habituado a funcionar. Então, as metas, né? só para a gente entender, a meta ela é estabelecida exatamente quando algo não está contento. São as nossas insatisfações, e o estabelecimento de metas é claramente a necessidade de mudança. Só que, para que eu mude eu tenho que fazer também outros tipos de mudanças e saber claramente qual é o foco que eu quero atingir. Isso é fácil? Não. Isso não muda, o cérebro não faz essa readequação do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Né? Cronologicamente, uhum. quase nada. Eu já quero acordar dia em janeiro, dia 1º, caminhando na avenida, Aí eu vou. Caminhar na avenida, ver o pôr do sol... Vou fazer tudo no dia primeiro. No dia 12 já estou tão cansada, porque eu exigi tantas coisas de mim mesma, que no outro dia já não é suficiente. Daí eu já começo a trabalhar e tudo começa de novo. A primeira coisa que a gente compra no finalzinho do mês de dezembro é uma agenda. E quanto mais lotada ela estiver, eu fico mais tranquila de saber que eu estou viva e que eu vou ter muita produção naquele ano. Então, perceba, é muito contraditório. É eu querer uma tranquilidade, uma vida mais plena, ter tempo para caminhar, ter tempo para ir para a academia, quando na realidade eu já estou atribuindo a mim tantas obrigatoriedades.
0: Nossa, eu estou super me vendo você falando. <risos> agenda, eu acho tão bonita a minha agenda, cheia de coisas. Enfim, é, Viviane, você quer complementar?
2: Não, eu tô aqui rindo, porque é assim, é, é todos nós, né? É, é complexo, não tem... Não, é isso que a Rita falou, concordo.
0: A gente tá aqui, né, conversando sobre justamente essas metas de fim de ano, de ano novo, o que é que a gente quer deixar de fazer, começar a fazer e acho que o grande a força motriz dessa nossa conversa é justamente o fato de que grande parte dessas coisas a gente não consegue fazer e não vai conseguir fazer muito por, por uma expectativa muito alta que a gente tem, né, sobre a gente mesmo, ou por colocar muita coisa que é impossível de se realizar pensando na nossa realidade, na nossa vida, né? Qual é o impacto que isso de você tentar estabelecer uma meta para o ano novo, um objetivo, e você não alcançar. Chega no fim do ano, você não alcançou. Como é que isso mexe com a cabeça da gente, Rita?
1: É, eu acho que tem algumas coisas para a gente questionar antes da gente se condenar por não conseguir alcançar as metas que a gente tentou estabelecer. Né? Eu, eu, eu sou daquelas que eu não consigo mais ler nada que diga assim, sete passos para alcançar a felicidade. Três coisas facílimas para você fazer para encontrar paz interior. Bom, esse tipo de literatura realmente não me cabe, porque eu sou uma sobrevivente, né? Uhum. Diariamente, e um acúmulo de trabalhos das minhas relações é, familiares, das minhas relações profissionais. Eu trabalho com comportamento humano, eu trabalho com com o humano em sua essência, com suas dores, suas doenças, principalmente a gente, né, que saiu agora de uma pandemia e a gente está muito sofrido e a gente está se exigindo muito e a gente, às vezes, não sabe nem qual é o caminho correto. Então, como a gente vai estabelecer metas? A meta é estar vivo, né? a meta é não adoecer, a meta é aproveitar hoje. Eu acho que, mais do que nunca, a gente vive o existencialismo e a fenomenologia, né? Então, diante desse pensamento... Eu acredito muito, muito, isso é algo que todo dia eu, eu leio isso, eu tô no meio de uma tese de doutorado, trabalhando isso, eu acho que é a gente buscar o sentido da existência da gente, sabe? Uhum. Qual é o sentido da minha vida? Se fazer essa pergunta, qual é o sentido da minha vida? Porque nós estamos dentro de uma construção que nós viemos já de longa data, de vários ancestrais. né a gente, Eu não tô falando isso de uma coisa é, é, trazendo misticismo ou espiritualidade, tão somente como eu acredito que a espiritualidade ela perpassa realmente de uma forma muito, muito forte na vida da gente. Mas nós já viemos ao mundo pelo desejo de algumas pessoas, no mínimo de duas. É. De um homem uhum. e uma mulher né, que, que desejando ou não me fizeram viva, me construíram. E objetiva, objetivamente, na minha genética, eu não trago só a cor dos meus olhos ou a cor da minha pele, eu trago desejos não satisfeitos, eu trago desejos necessários, eu trago uma história, e eu repito essa história porque geneticamente, ancestralmente, essas histórias vão vir a mim e eu vou ter que entendê-las da melhor forma para poder me libertar de algumas e me prender a outras para ganhar essa força. O que eu percebo muito na sociedade hoje é que as pessoas misturam o que é sentido e o que é significado. Né? O significado, ele precisa de algo muito concreto. Qual o meu significado? Ah, porque amanhã eu preciso acordar cedo para ir para o trabalho. Ah, porque eu preciso amanhã levar minha filha na escola. Ah, porque eu preciso fazer feira que está faltando em casa. O significado, ele é repleto de simbolismos. Né? Uhum. Então, todo mundo gosta muito do simbólico. Eu ver algo para poder falar. Eu, é, é como a gente aqui, tá, nós estamos conversando. E aparentemente, eu estou conversando aqui com quatro paredes porque eu não estou vendo as pessoas, para quem meu, minha voz, para quem a minha, a minha compreensão de vida está chegando. Ao mesmo tempo que eu estou aqui me beneficiando de um tempo meu e de todo mundo para a gente estar tá dialogando sobre a existência humana. Então, o sentido de vida ele mostra exatamente isso. Né? é a qualidade de vida que eu me oferto todos os dias eu, inclusive hoje na própria é, é diante o mundo a gente nem usa mais o termo qualidade de vida hoje a gente fala de vida qualificada porque qualidade de vida eu ofereço ao outro e vida qualificada eu me ofereço eu não tenho que esperar que você, que minha mãe me dê qualidade de vida, não eu tenho que receber o que ela me dá e transformá-la numa vida qualificada para mim então, esse altruísmo, ele dá para a gente uma necessidade de entender quem somos, o que desejamos, o que é possível, e o que a gente vai ter que, se der tempo, esperar um pouquinho para poder a gente conseguir. Porque o imediatismo da nossa sociedade capitalista, ela dá para a gente a obrigatoriedade da gente ser perfeito. De 10 anos para cá, tendo dois anos de intervalo de pandemia, quase três, é, teve o boom do Instagram. Né? É. Então, assim, ele não mostra coisa linda Ninguém é feio Ninguém está num lugar simples Ninguém está sentado na beira de uma calçada Com esgoto passando entre as pernas A gente só vê Torre Eiffel Disneylandia, né? É. Vale do Catimbau Então, poxa, objetivamente As pessoas estão tendo tempo para isso Estão tendo dinheiro para isso O que, é que vale para quem está vendo aquilo E não tem? é desejar algo impossível, entre aspas, algo que se fosse pelos meios normais eu não conseguiria atingir, mas aí eu vou fazer dívidas, depois eu vou sofrer por causa das dívidas, porque eu quero aquela vida que não é minha. Então, é um o sentido da minha vida para que eu possa alcançar isso. Quais são os meios e as estratégias que eu vou utilizar? Né? Este ano a gente nós nos vimos, basta você se sentar meia hora frente de uma televisão, eu não faço isso, mas eu trabalho no hospital e de vez em quando eu passo na recepção, está lá a televisão ligada. Todas as vezes na hora do almoço que eu passo, tem lá na televisão, fulaninho matou com dez facadas, fulaninho jogou a menina no rio, fulaninho jogou, pariu dentro do banheiro de, de um shopping e jogou a menina, fulaninho se jogou lá do shopping. Vejam, é, é muita informação, de muita destruição e de muita falta de sentido para aquela pessoa. Uhum. Né? O nosso cérebro, como o Vivi estava comentando conosco, ele está sempre em busca de novos fatores, de novas possibilidades na tentativa de fazer essa mudança desses desses neurotransmissores. Mas o que é mais? É só isso? Há um foco? É só um? E o que está acontecendo ao redor disso, ao lado disso, influi diretamente a atingir este fim? Uhum. É o que a gente está falando é. desde o início, tá? Eu estabeleço as metas, mas se eu não entendo desde o estabelecimento de metas que eu vou ter várias variáveis... A minha possibilidade de chegar às minhas metas, elas vão estar malfadadas na minha possibilidade de lidar com a minha condição de ser vivo. Que vou ter que passar por várias dificuldades e vou ter dificuldade de estabelecer respostas. Então, o que é que eu, eu Rita, penso? Eu penso que todo mundo tem que parar, se quer fazer esse, esse backup, né, do dia 31 para o dia 1, parar um pouco e se perguntar, tá, eu consegui sobreviver 3, 365 dias, eu passei muitas situações, é uma retrospectiva, literalmente, mas eu estou aqui, plena, viva, mais gordinha, mais estressada, mas aquele momento foi feliz, aquele outro foi feliz, eu consegui rever fulano, eu consegui... É, é, conversar com as pessoas, eu consegui cuidar de pessoas, eu consegui me valorar, eu consegui sorrir. E aí sim, o que é que eu quero pro próximo ano? Eu quero tudo isso de novo. Só que eu quero menos peso, eu quero menos dor. Como? Estabelecendo possibilidades. Eu acho que a palavra possibilidades, ela fica melhor do que metas, sabe? Do que foco. Eu hum. penso assim.
0: É, eu fico me perguntando um pouco é, com relação a isso, Viviane. Por exemplo, Rita, você falou aí sobre essa questão, né? De que a gente vê tantas vidas perfeitas, Instagram, enfim. O quanto também as metas que a gente define pra gente são de fato aquilo que a gente deseja, né? Que a gente realmente quer pra gente. Não a gente tá simplesmente numa repetição muito louca do que a gente. do que a sociedade de alguma forma espera da gente que a gente se comporte de tal maneira, né, Viviane?
2: Nossa, ouvindo a Rita falar, eu tava pensando exatamente nisso que você acabou de falar. Né? O quanto que as metas que a gente coloca são metas que a gente realmente quer ou que são metas que o mundo quer que, que a gente seja, sabe? É. Eu tava pensando, a gente tava falando muito desse do emagrecer, né? E eu vou dar um exemplo meu mesmo, assim. Eu, eu, eu acho que nessa pandemia todo mundo engordou, né? Eu tenho um pouco essa impressão, Não, ansiedade, sim. ficar muito parado em casa, uma série de coisas, né? É, então, assim, eu engordei, assim, razoavelmente. É, é, mas a minha saúde, de certa forma, tá boa. Então, a meta de emagrecer é muito mais para estar, por exemplo, dentro de um padrão ou para, poxa, porque era mais magra, e vem todo aquele imaginário, ah, então era mais bonito, era mais atraente, era mais isso, era mais aquilo, do que uma questão de saúde. né E eu, pessoalmente, por exemplo, não me importo tanto de estar um pouco mais gorda. Mas é que todo mundo fica, nossa, mas você engordou, nossa, mas eu não sei que Aí você vai comprar uma roupa e não tem roupa, entende? Então, você fica numa neura e passa a ser uma obrigação de emagrecer. Né? E não é um emagrecer assim, ah, eu podia perder 5 quilos e tá um pouco mais confortável. Não, é o um emagrecer assim, eu tenho que ser magra, barriga sarada, porque é o que o mundo quer. E uhum. aí a gente vai pondo essas metas que às vezes assim nem é o que te deixa mais feliz, entendeu? Mas é porque as pessoas, o mundo que a gente vive, isso que a Rita falou, a rede social, a família, as pessoas de modo geral, né? O mundo começa a exigir coisas, entendeu? Que às vezes não é exatamente o que, o que te faz feliz. E aí a gente se obriga né, fazer uma coisa que, que não é o que a gente queria, e muitas vezes isso vai gerar até um adoecimento mental e uma série de frustrações maior do que se você nem tivesse posto essa meta, sabe?
0: Uhum. E como lidar, Viviane, por exemplo, é, falando de metas no geral, né, não só assim, dessas que a gente se impõe que a gente não percebe, acho que a gente tem que ficar muito ligado com relação a isso, né, de que é isso mesmo que eu quero, é essa meta, isso tem a ver comigo, né, uhum. e como lidar justamente com essa, vamos dizer, frustração de não conseguir atingir essa meta e como recomeçar, saber, certo, parou, isso é Sim. o que eu desejo, isso é o que eu quero, não consegui, mas agora eu vou tentar recomeçar, como fazer esse processo?
2: É, eu acho que é realmente um processo muito difícil de percepção, né, que é, é, é isso, é ficar ligado mesmo no dia a dia, e eu acho que é muito assim, o quanto que você percebe é, dessa influência das pessoas. Entende? Então, por exemplo, assim, ah, eu tô super bem comigo, eu tô dando esse exemplo né, da, do, do comer porque é o que a gente tá falando, mas é, eu tô super bem comigo, tô tranquila tal, aí vem alguém e fala assim, nossa, você engordou, pronto, aí aquilo já começa a me dar, eu começo a ficar com mal-estar, começo a ficar triste, aí é, daqui a pouco eu começo pois como meta. Entendeu? Então, assim, é perceber que, ah, essa meta eu pus depois que fulano veio falar tal coisa. Ou porque eu tô vendo que tem muita gente falando. E eu acho que é cada um parar consigo mesmo e falar assim, tá, mas o que é que me deixa feliz? O que é de fato que eu quero? Não que eu acho que a gente tem que só ter metas para ficar feliz, não é isso. Vamos supor que, sei lá, a pessoa engordou tanto, a é um ponto que o médico fala assim, se você engordar mais, você vai infartar. Ou você tá, sei lá, pré-diabético, ou já desenvolveu uma diabetes. Aí não é uma questão de ser feliz ou não, né? Eu vou ser mais feliz comendo chocolate, mas assim, eu posso morrer se eu comer chocolate. Então, peraí, o que, que é mais importante? Então, nem que assim, isso, isso é uma meio que... Se eu quero viver, é uma obrigação que eu emagreço, então eu vou ter que mudar o comportamento. e Vai ser ruim, assim, do ponto de vista da minha felicidade, entendeu? Mas vai ser importante pra eu me manter vivo. Então, eu acho que... Tem metas que elas, assim, elas precisam ser feitas, né? Então, assim, é, é, você tá no doutorado e você só tem um ano para escrever a tese. Então, assim, a meta vai ter que ser essa. Não importa se você quer ou não. A não uhum. ser que você queira sair do doutorado. Então, tem coisas que não tem escolha, né? É. Mas eu acho que tem muitas coisas que a gente acaba sendo influenciado. E eu acho que é essa percepção diária mesmo, assim, né? E é o que eu sempre digo pra todo mundo. em terapia é uma coisa que todo mundo no planeta tinha que fazer. Né, terapia não é para quem tá doente, não é para quem tá com problemas emocionais. É terapia é para autoconhecimento. E quando você faz terapia, você começa a perceber esses processos, né? Os seus processos de boicote, quantos, o quanto que a gente é influenciado pelas outras pessoas. A gente começa a é, saber falar mais, não entender essas relações interpessoais da vida. Então, assim, isso é autoconhecimento. Acho que é sempre importante. Acho que a meta de todo mundo esse ano podia ser fazer terapia. Eu acho que uhum. ia
1: bastante. Eu estou aqui quietinha e Viviane vai me atiça. Uhum. Eu ia colocar essas questões, mas como eu sou psicóloga, mas, ah, vai estar tá aqui utilizando a live. Eu concordo, Vi, eu concordo. Até porque a minha experiência com a psicologia fora a formação acadêmica foi exatamente o momento que eu estava passando por um momento muito complexo na minha vida pessoal. Eu estava terminando o curso e eu disse, essa paradinha que eu falo que a gente tem que dar, né?
0: Uhum.
1: E aí eu fiz assim, pronto, eu vou a partir de agora precisar ser uma profissional de psicologia. Eu preciso acreditar se a minha ciência, ela é possibilitadora de transformações, de mudanças e de possibilidades na vida de alguém. Então, eu vou fazer isso comigo. Foi quando eu procurei uma profissional. Na realidade, também, esse momento é um momento muito singular, porque não é com qualquer profissional muitas vezes que você vai estabelecer uma relação positiva. Então, eu procurei profissionais renomados, profissionais muito bons, né? mas que na minha forma de me colocar e de ser, eu comecei um processo terapêutico depois da quarta psicóloga que eu estabeleci uma relação. Então, eu procurei, eu senti, e aí sim, quando eu tive uma profissional na minha frente, claro, que perpassa pelas técnicas da psicologia, pela forma da escuta, pela intervenção clínica, eu comecei a sentir muito prazer e isso dignificou a minha profissão. Eu disse, eu vou fazer psicologia sim, porque é a profissão que eu amo, é a profissão que me dá a condição de fazer o meu trabalho de uma forma motivadora, diariamente. E aí eu fiz o meu processo terapêutico. Hoje eu sou terapeuta há mais de 26 anos, né que eu tenho de formada. Demorei depois de formada aí uns 2, 3 anos para poder me fortalecer tecnicamente, teoricamente, para poder entrar no consultório e tentar fazer uma mudança ou fazer uma escuta respeitosa aos meus clientes, pacientes. Então, isso mudou a minha história de vida, isso mudou os meus, a minha compreensão sobre quem Rita é. Então, é, é realmente, eu acredito que as pessoas hoje querem muito o remédio mágico, né? a pílula mágica que possa te dar aquilo que se chama felicidade. O processo psicoterápico, ela vai te mostrar várias várias drogas, várias várias medicações, só que teu cérebro ele produz. Todos os hormônios que, que contém em cápsulas, nós produzimos. Serotonina, dopamina, cortisol, tudo isso o nosso corpo ele produz. Então a gente pode se beneficiar deles sem precisar estar tá tomando remédio em hora certa. Hoje existe um remédio para rir para chorar para sentir para amar e a gente sabe que nós podemos elaborar essas medicações mais do que isso porque elas já são produzidas e elas são produzidas através da forma que a gente encara a vida da forma que a gente estabelece o nosso lugar no mundo tanto no mundo individual dentro do nosso ethos, né da nossa morada quanto quando a gente compartilha essa vida com pessoas o tempo todo a gente está se envolvendo com pessoas, o tempo todo a gente está revalidando aquilo que é bom. O cérebro da gente ele faz modelagem e remodelagem. E a gente aprende o tempo todo a tá fazendo isso, até porque esse cérebro ele me pertence. E eu sei que eu posso acalmá-lo no momento que eu tenho uma compreensão do meu funcionamento. Então, a psicologia, enquanto uma ciência ativa, que ela é humana, ela também hoje já está sendo vista como uma saúde... Uma, uma disciplina da saúde, né? Uma ciência da saúde, ela tendo um arcabouço uma filosofia, ela tem um arcabouço na sociologia, na antropologia, na psicologia social, ela dá para a gente várias possibilidades da gente se escutar. O terapeuta nada mais é do que um espelho, não é? Ele não está ali para dar conselho e para dizer o que é certo e errado. Ele está ali para que você enxergue, se enxergue nele através das intervenções. Então, isso é muito bom, porque você ativa o seu cérebro, sim, para fazer, estabelecer metas, estabelecer possibilidades.
0: Viviane e Rita, assim como o ano, nosso programa vai se encaminhando para o fim. E, antes de encerrar, eu queria falar um pouquinho sobre de maneira mais objetiva por mais que a gente tenha falado muito aqui ao longo dessa nossa conversa mas que vocês falassem de maneira mais objetiva sobre possíveis estratégias pra gente conseguir cumprir as nossas metas desse ano que tá entrando é... o que vocês indicam nesse sentido
2: olha, eu acho que a primeira coisa é aquilo que eu já falei colocar metas possíveis né? Não botar metas mirabolantes, assim, não é fazer uma a volta ao mundo, sabe? Mas assim, poxa, é viajar mais, então esse ano eu vou fazer pelo menos uma viagem legal, entendeu? E pode ser mais perto, enfim, esse ano eu vou guardar dinheiro, então põe uma meta assim um, 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 uma quantia é, possível de ser guardada, não é, não é, ah, eu vou guardar 100 mil reais, você vai conseguir? Não, então eu vou guardar, 50 reais por mês, sabe? Então, acho que a primeira coisa é colocar metas mais possíveis, uhum. né? É... E para cumpri-las, assim, aí a gente pode até usar estratégias mesmo é, físicas, assim, por exemplo, é, deixar essas metas escritas num lugar, é. Uhum fazer uma agenda, né, a própria questão da agenda, ou pegar essa meta e dividir em submetas. Então, assim, ah, eu quero juntar 500 reais. Então, no mês tal, eu vou juntar 50, depois eu vou 30, depois 80. E, enfim, e fazendo essas estratégias assim, de organização para conseguir cumprir essas metas. É a dica que eu daria.
0: Rita. Oi.
1: Eu faria isso que a Vivi está dizendo, porque isso é muito bom, a gente poder... Criar estratégias dentro das estratégias na possibilidade de executá-las. Porque isso é o caminho né, que a gente faz, já que não está conseguindo tudo de uma vez só, estabelecer pequenas possibilidades uma a uma e conseguindo e vai motivando a próxima. Mas assim, o que eu percebo que a gente precisa realmente estar tá otimizando é transformar o nosso caos em estrelas. né? Eu estou parafraseando Nietzsche que é isso que ele diz, porque na claridade tudo é melhor observado. Uhum. Então, esse tempinho que a gente se dá para poder a gente se enxergar, a gente se escutar e a gente poder ter clareza de quem somos e aonde queremos chegar, a gente consegue, de fato, né atingir um objetivo e dar conta das nossas metas, se não todas daquelas que vão nos deixar íntegros, que vão nos deixar mais felizes, porque a felicidade é tudo que a gente almeja. Agora a felicidade ela vem junto com muitas outras coisas, como respeito, dignidade, ética, né, ela vem com essa palavrinha mágica que hoje está tão deturpada, que todo mundo só fala da boca para fora, que se chama empatia, quando eu observo melhor o outro, eu não, não machuco o outro, então vamos ter cuidado com o que a gente julga, né, uhum. como a gente está julgando as pessoas, porque isso pode fazer muito mal ao outro e fazer com que ele não chegue a estabelecer as metas dele como sendo algo real. E uma, uma fala aí de viver que eu amei, eu acho que viajar em mim, eu preciso viajar. A viagem para mim, ela me oferta uma nova roupagem para minha alma. Ela me permite ficar bem, me olhar e dizer, eu estou estou bem. Eu vi coisas que eu nunca tinha visto. E o novo sempre resplandece é. né nas nossas possibilidades de ficarmos tranquilas de ficarmos ali a noitinha que está mais obscura, que a gente possa fazer trazer essas memórias agradáveis na mente da gente e a gente poder sorrir e sonhar com aquilo que foi vivido e não sonhar coisas que não podem ser alcançadas
0: com certeza, é, Rita e Viviane muito obrigada pela participação de vocês aqui no Conexão UFPE é, gostei muito dessa nossa conversa para fechar com chave de ouro aqui é a nossa temporada desse ano, voltem mais vezes, até uma próxima.
2: Ah, Muito obrigada, eu que agradeço, acho que é sempre gostoso conversar com vocês e voltaremos, só convidar.
1: <risos> Boa é meta, só convidar aí pra que, que a mundo. gente chega. É só convidar, né Vivi? Convida que a gente chega. A gente eu faz. agradeço bastante, Ariana, José, todos vocês pelo carinho, né, pela lembrança, é muito bom como profissional A gente estar tá sendo relembrado E a gente poder compor né, Novos momentos de reflexão Obrigada a todos um Feliz né, 2023 Com metas possíveis Sim,
0: feliz 2023 Metas possíveis <risos>
2: Metas possíveis,
0: essa é a nossa meta é. <risos> Esse foi o Conexão UFPE, uma produção da assessoria de comunicação da Universidade. Eu sou a Ariana Pacheco e esse foi o nosso último Conexão do ano e também o último Comigo no Comando. E para fechar com chave de ouro, a minha temporada por aqui, eu conversei hoje com Viviane Louro, neurocientista e professora de música da UFPE, e com Rita de Cássia Brandão, que é antropóloga e neuropsicóloga. Esse programa foi produzido por Danilo Souza, Evelyn Carolina e Júnior Anjos. E quem assina a arte é Igor Xavier. Para falar com Conexão, acesse twittercom twitter.com.br e siga também a gente no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e Amazon Music. A gente espera que o Conexão UFP de hoje tenha te ajudado a definir metas mais realistas, a persistir nelas, mas também a é não se frustrar caso não consiga realizá-las. Então, feliz ano novo e até uma próxima. A gente se vê por aí. Tchau!